0: Você está ouvindo O Ofício, o podcast que debulha os pormenores da
1: vida corporativa. Fala, galera! Aqui é Túlio qued e eu
2: sou gerente de
1: comunidades do Orkut.
2: Fala, pessoal! Aqui é Pablo Funchal e eu sou gestor de mídias sociais de idosos. Aqui é Vinícius Macarrão, manager de fax e telégrafos.
1: Então, galera, vamos começar esse assunto aqui de ferramentas novas para velhos anciãos. Primeiro que, como é difícil falar essa palavra anciãos, né? Plural, estranho. Acho que a primeira coisa que me vem na cabeça quando a gente pensa em novas soluções e tal é, é lembrar como é que era a gente mexendo com as novas tecnologias há uns bons anos atrás, uns 20 anos atrás, e nossos pais completamente perdidos de tudo que a gente estava fazendo, né? Desde mexer na própria internet, né? Os primórdios da internet, que coisas bem lendárias, assim. Assim, até, sei lá, coisas mais avançadas depois, já com internet banda larga, etc. E como os nossos pais tiveram e têm dificuldade de se adaptar a isso aí, né? E aí fico sempre pensando assim, pô, aquela dúvida que sempre vai é morar com a gente, né? Mas e aí, quando que vai ser a nossa vez de achar tudo estranho, né? Quando a gente for usar o Snapchat, isso já, já aconteceu. <risos> exatamente, mas aí que entra o meu ponto aqui, que é a discussão que eu quero puxar. E esse era exatamente o um exemplo, inclusive, né? Do Snapchat.
2: Então vocês são muito velhos, mesmo. Eu já quero interferir porque, pô, eu usei muito Snapchat e achava super divertido e me dava bem. Nossa, cara, você <risos> é muito jovem, Paulo. Sério mesmo, cara. Pô, eu nem instalei o Snapchat,
1: cara. Não, não. Não, não chegou a fazer parte do meu conjunto de aplicativos. Não, eu cheguei a
0: instalar e não era pra mim. Tipo, não conseguia fazer nada nele. O problema pra mim chegou com o
1: TikTok. Esse aí eu já não sei lidar <risos> Então, mas aí que entra a discussão assim, ó. O negócio é gosto Ou é incapacidade técnica? Essa que é a pergunta, entendeu? Tipo assim, a gente não consegue usar a ferramenta Porque a gente tá velho Ou a gente simplesmente não gosta dessa ferramenta Mas se tivesse que usar umas outras Seriam fáceis pra gente de usar Essa é a grande questão para mim
0: não, o exemplo do Snapchat é perfeito. Eu uso stories do Instagram, eu sei como é que ele funciona. O Snapchat eu não conseguia, eu não sabia aonde fazer as coisas, entendeu? Não conseguia. É, ah,
2: agora eu faço o quê? Como eu vou ver os meus amigos? Eu não conseguia, tipo, não, não era pra mim, entendeu? É, eu já comecei a passar por isso também com, com algumas ferramentas. E aí é só você dar na mão de uma criança, ela em dois segundos está usando. Isso mostra. O que, o que me deixa um pouco intrigado quanto a isso é que as pessoas que desenvolvem né, a experiência do usuário que pensam nas telas em UI para esses para essas aplicações não são as crianças né não são as pessoas novas então como que será que que surge essa ideia que gera uma dificuldade para as pessoas mais velhas usarem se foram até elas que criaram
0: ah cara, aí é uma, toda uma questão de semiótica envolvida aí que eu é, é sério isso, eu aprendi. mas eu, eu dormi nessas aulas na faculdade e faz muito tempo eu não vou saber te responder, mas tem a ver com isso
2: O problema é a semiótica e a paralaxe né?
1: Não, mas ó, falando sério aqui, é tipo o negócio da, da UI e tal, se é a interface se é, se é isso aí que faz a gente conseguir ou não usar. Cara, eu tenho muita dúvida se é isso, assim, porque aí entra de novo a questão da idade, né? Porque, cara, compara o Snapchat com a pior interface do mundo, com o que que era trocar arquivos no Mirk, cara. <risos> tipo, aí tem, cara, era mil vezes mais difícil. Antigamente, para jogar, acho que era Doom mesmo. Você tinha que ter 10 disquetes compactados em Arge, né? Não sei se vocês disso, a RJ, e fazer a descompactação demandava uma linha de comando bizarra que você tinha que decorar certinho e tal. E cada disquete tinha que funcionar para você poder instalar o negócio para tentar ver se ia. Funcionar. Cara, Compara isso com o Snapchat Com a pior interface feita pra quem for velho É mil vezes mais fácil cara E ainda assim a gente não quer usar entendeu Essa que é a minha pergunta É porque são novas dificuldades técnicas Ou a gente não tá com um saco pra fazer isso sabe Eu acho
0: que tem um pouco do saco também Porque o próprio podcast no começo da mídia Pra se ouvir podcast era, era, Você tinha que matar 50 leões Fazendo sacrifício pro Deus Sol E 50 downloads Mil apps diferentes Pra poder ouvir, não tô nem falando de gravar um podcast então, e a gente gostava de fazer isso desde o começo porque era, foi algo que despertou o nosso interesse, né? Então, imagina para galera nova aí para fazer a mesma coisa, se não fosse a facilidade de ouvir no Spotify ou em outros agregadores etc...
1: Ô, Paulo, mas nesse contexto aí, trazendo pro mundo do trabalho aí, como que você vê essas novas ferramentas aí? Porque eu tô perguntando pra você, porque eu tenho esperança de que você use, porque eu não uso nada, cara. Mas como vocês veem? Assim, foi fácil adaptar pra essas outras ferramentas, entrar nesse mundo aí?
2: Cara, não foi tão simples, não. Apesar de hoje, depois de um tempo usando passa a ser um pouco óbvio também migrar, né, de um WhatsApp para um Slack, que seria praticamente o, o correspondente e implementar também um Trello para ter uma sequência aí de uso acompanhamento de um projeto leva um tempinho assistindo alguns vídeos tutoriais, eu não vou te falar que é basicamente abrir e já é tudo óbvio, né exige realmente assistir algumas coisas para entender, até porque você, senão você não consegue explorar todas as funcionalidades eu acho que o ponto principal é até esse, né? São ferramentas que vão muito além de comunicador ou muito além apenas de um Kanban, né? Se comunica com várias outras ferramentas, liga com o Google Drive, com o GitHub. E às vezes se você usa só por conta própria, você não consegue usufruir nem de 10% da, da ferramenta. Mas por outro lado, é, tem essa grande vantagem hoje que eu acho que as pessoas que não conseguem usar, talvez tem um pouco de preguiça de tentar aprender, né? Porque tem tanta documentação, tanto vídeo tutorial é, do, da própria ferramenta, né? Explicando como usa, que eu acho que isso torna tudo fácil. Mas aí que entra
1: a pergunta, né? E aí, isso é idade ou é, ou é preguiça mesmo? Vamos, vamos mudar de nome? A gente vai falar que nossos pais eram preguiçosos antigamente, quando tinha que usar é, essas ferramentas novas das internets
2: aí. Cara, eu sinceramente, quando eu me deparo com alguma ferramenta muito mais nova que eu preciso aprender a usar, às vezes que você quer se sentir acompanhando, né? Os mais jovens e que usam alguma maneira diferente de se comunicar. Eu não sei descrever, mas não julgo que seja exatamente preguiça, mas também não é incapacidade técnica, eu acho que é uma barreira mesmo. Você olha aquilo, você não se sente parte, não se sente até capaz de utilizar, e aí você não quer dar sequência por imaginar que você vai ter um, um bloqueio para utilizar. Né? Não sei se vocês já passaram por isso, é uma sensação mesmo de incapacidade. Você fala, cara, eu não vou me esforçar para usar algo que eu não sei fazer, né? Eu é, achei bem por aí. O
0: Slack foi o que eu passei exatamente por isso, porque eu, eu tinha muita sensação, além de tudo, eu tinha muita sensação de que eu podia estar fazendo aquilo em outro lugar. Eu não precisava de mais uma ferramenta, mais um local para fazer aquilo. O WhatsApp me resolvia muito mais, pelo menos, o volume de demanda de trabalho, e pela especificidade de, do meu trabalho à época, quando eu precisei usar o Slack, é, eu sentia muito isso, que eu tava... Ah, mais uma coisa que eu tô usando, eu tenho que olhar o WhatsApp todo dia e tenho que olhar isso aqui também todo dia. Assim, e pode ser que isso seja justamente o que faz as pessoas usarem o próprio Slack, né? separar aquilo, né, separar os ambientes, né enfim, eu não consegui
1: me adaptar de forma nenhuma tudo bem que tem uma galera que usa, por exemplo, o Slack eu acho que é um exemplo até melhor do que o Trello, assim que tipo assim, cara, não consigo mais viver sem o Slack coisa mais importante do meu trabalho e tal e tipo, eu nem tô duvidando dessas pessoas, assim mas o que que me faz questionar é um pouco dessas novas ferramentas e tudo mais é assim, cara, o Whatsapp Ninguém precisou ficar insistindo para a gente usar, ninguém precisou dar curso, ninguém precisou, sabe, e tipo, é uma puta ferramenta que é ferramenta de trabalho, hoje em dia, sei lá, 60% do meu trabalho é WhatsApp, é só conversar com o um cliente, é, fornecedor, o time, etc., dentro do WhatsApp, sabe? eu fico muito na dúvida de tipo a gente tá se forçando a usar um negócio que pô, beleza, ajuda, mas será que não dava para ser ainda melhor, ainda mais intuitivo, a gente não, não chegou nesse ponto ainda, que talvez, sei lá pro meu pai usar o WhatsApp e aí seria, sei lá, uma outra versão do Slack seria tão fácil quanto foi para mim ou para ele usar o WhatsApp essa é a minha questão, assim
2: é, eu, eu concordo também ficar pensando nessas ferramentas, parece que em um determinado momento principalmente se você trabalha em empresas técnicas Tecnologia, né? Vira quase que uma obrigação. Parece que se você não usa o Slack para se comunicar, você não é uma empresa séria, né? Você está usando só o WhatsApp, por que, que você não usa o Slack? E a nossa migração aqui foi bem. Bem nesse sentido mesmo, também de tentar separar um pouco do que é vida pessoal, do que é vida profissional, na questão da comunicação, né? Porque senão você manda uma mensagem no WhatsApp pra, pra alguém da empresa e você quer conversar de um assunto pessoal fora do horário de trabalho, o cara já, já deixa como não lida até segunda-feira <risos> que acha que vai ser uma, uma mensagem pedindo alguma coisa do trabalho. Eu
0: acho que isso falou é uma coisa que faz sentido aí. O Slack ele é tipo o Mac dos notebooks, entendeu? Você vai num ambiente de trabalho, se você levar o Mac, você tá mostrando que você é mais profissional. Se você levar um notebook PC, você fala, ah, porra, o cara usa PC ainda, olha o cara antigo, o cara antiquado. É isso, o WhatsApp é o PC
2: <risos> e o Mac é o, o, o Slack, é isso. Eu acho que tem um pouco a ver com o status, sim. Apesar de, como eu disse, depois que você explora e chega no nível das ferramentas, que disponibiliza, né, que o Slack disponibiliza, não são nada comparadas com o WhatsApp. Não dá pra fazer as mesmas coisas que dá pra fazer no Slack no WhatsApp. Mas eu duvido que a grande maioria que usa o Slack usa todas as ferramentas ou só usa como chat. Tem até um pouco de saudosismo, eu acho, um pouco de... É, dessa ideia de se criar algo um pouco mais exclusivo, principalmente nesse ambiente de desenvolvedores, ambiente de tecnologia de imaginar, nossa, você é muito amador se você usa o WhatsApp, sabe?
0: Que é a galera que compra MacBook Pro para usar o, o, o Word.
1: É isso. <risos> Exatamente. Então, e aí entra numa outra discussão engraçada, assim, que é o seguinte. Quando eu nunca esqueço, cara, o meu primo me, me colocou lá no Orkut, ele tinha invites lá e, e me chamou, né? E aí eu lembro dele tentando explicar o que, que é o Orkut. Não, então, porque a galera tá lá e aí você vê as pessoas lá e tal. Mas, mas e aí, eu faço o que com isso? Não, é, tem lá, meu povo, aí você coloca lá sobre você, não sei o que, e só para lembrar, né, para quem talvez tenha esquecido aí, o Orkut não tinha timeline, não tinha post, era um negócio bizarro, assim, era só escrever na... na na página do outro lá e mandar depoimento e o resto era perfil, a gente não tinha mais nada de função né tinha umas coisas engraçadas de, de comunidades e do começo nem tinha quando o Orkut surgiu, eu lembrava o
0: Marco Túlio, aliás é, Master Leviathan, eu lembrava quando eu entrava no, no seu ICQ <risos> E tinha um perfil, tipo do Orkut, era, você conseguia preencher quase tu, até mais completo do que o Orkut. Não tinha muita foto, mas você conseguia preencher lá filmes que você gostava, comida que você gostava, idioma, religião, posição política. Quando eu entrei no Orkut, eu senti isso, falei, ué, isso aqui é aquela aba lá do, do ICQ e tal... <risos> Só que, na uhum. época do ICQ, ninguém usava essa aba, né? Assim, na verdade, o pessoal do ICQ só usava pra conversar mesmo, né? Mas,
1: mas a função tava lá, né? No, no, no ICQ. Tipo assim, aí você ia tentar explicar o Orkut pra alguém. Não, você tem que entrar no Orkut. Aí, tipo assim, cara, não era óbvio. Não tinha motivo, sabe? Tipo assim... Até hoje, se você for tentar explicar para alguém que nunca usou, é praticamente possível existir essa pessoa, né? Mas existem pessoas que com certeza nunca usaram redes sociais e tal. Por, pra que que existe o Facebook, por exemplo? O Facebook já avançou para caramba, tem um monte de feature a mais, um monte de coisa. Não é um negócio tão trivial assim, eu me sinto assim com relação a essas ferramentas mais novas, cara. A galera vira para mim e fala, cara, é impossível trabalhar sem um Slack, porque faz não sei o que, não sei o que eu assim, cara, eu trabalho sem, assim, eu consigo, velho te juro que dá, assim, é possível, sabe então tipo, é um negócio meio místico até sabe, de tipo, não é um, é um outro universo que você precisa conhecer e tal,
2: não, não tá, tô de boa mas eu acho que isso tem muito a ver com qualquer coisa que você se adapta, né, então é, um exemplo dirigindo um carro, cara antes não tinha direção hidráulica em quase nenhum carro, a partir do momento que você começa a dirigir com direção hidráulica, você acha que é impossível dirigir sem direção hidráulica mesma coisa com usar o ar-condicionado dentro do carro, Para mim passa a ser impensável quando você dirige um carro no um calor sem ar-condicionado eu acho que tem um pouco a ver você começa a usar uma ferramenta você se adapta tanto de você se tornar dependente dela, começa esse discurso, né? Pô, você precisa conhecer esse mundo que você ainda não conhece porque eu tenho certeza que você nunca mas vai, vai voltar pra trás. Você acha que faz sentido essa, essa metáfora?
1: Não, o que faz, faz. Mas a
2: pergunta é, o cara tá certo? Porque assim... Tem um monte
1: de outras ferramentas que já falaram isso pra gente, e a gente largou no meio do caminho, cara, sabe? Sim, então, assim, sim. Um monte. Aí entra na outra discussão, que não sei se vale um, um episódio específico, mas é RP, né, cara? Que é um inferno na terra. É, <risos> não existe nada mais próximo da definição de mal necessário do que RP, cara. Eu conheço empresa multinacional, gigantescas, maiores empresas do mundo, sim, com certeza, que não tem RP, cara. É tudo controlado no Excel e hoje em dia talvez no spreadsheet, cara eu já fiz trabalho de faculdade falando sobre isso pra ver como é que é maluco, assim e aí a minha questão é exatamente essa, assim tipo, tem muita modinha também, né e eu não tô chamando Slack nem né, Trello de modinha, porque a gente não quer atrair haters bem no começo, fim do ofício ainda, né <risos> mas meu ponto é, eu, é, o, é, são os dois que vão perseverar mesmo e daqui sei lá, cinco anos você não saber Slack é tipo não saber inglês, assim sabe?
2: Então, eu, eu acho que tem de verdade, tem muita coisa ver com um pouco de geração de comunidade também. Então gera uma rivalidade muito grande entre uma pessoa que prefere um versus que prefere o outro e aí fica uma, fica uma briga e as pessoas não querem usar ou querem te convencer porque é quase uma religião usar essas ferramentas já, né? E já existem outras que são contrários que as pessoas já tentam te convencer que é necessário utilizar, mas eu não sei ao certo se o Slack é simplesmente consolidado dessa mesma maneira ou se as pessoas... Estão querendo te vender porque elas se sentiram acolhidas aí pelo, pelo uso da ferramenta. Porque foram as primeiras, porque ainda ninguém usa. Eu acho que daqui a pouco vai começar aquela ideia, igual a gente sente hoje do Facebook, né? Dizendo: o Facebook não é mais o mesmo. As pessoas vão falar: o Slack não é mais o mesmo. Foi invadido por essas pessoas que agora ficam postando coisas que não sabem utilizar. Orcutizou o Slack. Exatamente, cara. Eu acho que em breve vai orcutizar o Slack e vão precisar migar outra ferramenta que possam falar que é mais hipster ainda,
1: entendeu? Esse negócio de orcutizou aí nunca vamos esquecer do episódio quando o Instagram lançou a versão pra Android é. e aí falaram que o Instagram tinha orcutizado ficou uma revolta né cara, Puta, que, que coisa que coisa deprimente. Ô Pablo então vamos combinar o seguinte é, quando você souber qual é a próxima que a gente tem que aprender, você conta pra gente aí cara? Não,
2: pode deixar, pode deixar que eu vou fazer uma listinha aqui de cada vez que eu vou em alguma reunião e as pessoas me pedem pra usar uma outra ferramenta, e um dia eu vou passar por você aprender, Túlio. Quem sabe aí você surfa a onda e fica na frente.
0: Deixa eu, deixa eu dar uma outra ideia. Faz um Google Docs e vai preenchendo lá quais são. <risos> <risos>
2: É, é. cara, eu vou te falar que tem muita gente que se eu criar um Google Docs não vai saber utilizar, essa é outra né, que todo mundo tem que
1: usar, não tem muito como fugir né ô Pablo, mas já pode mudar seu título do LinkedIn lá pra hipster de novas ferramentas cara
2: <risos> é, mas ó, vocês falaram do Google Docs, essa aí foi uma que eu virei um evangelizador das ferramentas do Google cara, eu lembro que 2018 pra 2019 no Réveillon, tava na praia podia fazer qualquer coisa, né? Podia tomar cerveja, caipirim, ir pro mar fiquei sentado na cadeira, durante umas três horas, praticamente dando uma palestra de por que, que as pessoas deviam começar a usar todas as ferramentas do Google Caramba. de Gmail a Google Drive a Spreadsheet, porque realmente, essa foi uma que eu tive dificuldade para começar a utilizar, mas a partir do momento que você vê a integração entre tudo, é muito é muito bom pra mim, eu não consigo mais entender as empresas não usando pagando o Outlook e gerenciador de e-mail e uma licença do, do pacote Office, sendo que tem tudo praticamente gratuito através do Google, né? Então, essa foi, esse foi um avanço que eu dei que eu já não consigo voltar atrás também. Eu hoje abro o Word e eu fico perdido, sabe? Ah, eu, eu confesso
0: que eu tô com um pé em cada canoa nesse caso. Eu ainda uso Office, principalmente se for PowerPoint e tal, assim, não, não consegui sair fora do PowerPoint. Minhas planilhas pessoais estão todas no... no Excel. Agora, depois de trabalho que vai pro spreadsheet e funciona tranquilo para mim.
1: É, mas é engraçado, né? Porque essa ferramenta é outra que entra pra mim no exemplo de que ninguém precisa te explicar e você consegue fazer, aprender e, e, e entrar nesse mundo aí. Eu tô falando isso não com por ter trabalhado no Google, porque, obviamente, a gente usava bastante lá, mas, cara... É, na Dunder Mifflin a gente usa sem parar o negócio, cara Não tem, não tem volta, não tem saída é, Colaboração é muito mais fácil fazer as coisas por lá e tal E de novo entra no meu exemplo assim Pô, é tão bom que ninguém precisou ficar te insistindo né, Evangelizando pra você usar essa, Apesar de você ser evangelizador dessa parada aí
0: Não, mas eu, é, assim, eu acho que existe uma chavinha a ser virada Que é Primeiro, você não salva as coisas, isso é estranho, isso para quem ah, é a verdade. vida inteira salvou tudo, você de repente não salva, você fica meio... E aí, se eu errar, o que eu faço? Entendeu? Essa parte é meio <risos> confusa, se vocês souberem me fazer perder o medo disso, eu agradeço. <risos> Agora, a outra parte também é ah. onde achar as coisas também, às vezes isso uma pessoa que não é tão habituada à conta, uh, entendeu? Tipo, a pessoa demora um pouco a entender aonde tá, aonde acessar aquela pasta. Eu acho que tem um pouco de... de, de para pessoas mais sênior, vamos dizer assim, mais, mais velhas, acho que isso pode ser um problema. Eu, eu tomo de exemplo, a gente falou muito de exemplo dos nossos pais. Meu pai é, tipo, é um pouco fora da curva nesse sentido de tecnologia nova, ele sempre foi muito engajado e tal, e eu acho que ele teria dificuldade de usar um Google Docs, assim, de e não se sentir seguro,
2: entendeu? Ô, oh, seu. eu <risos> tava rindo hein? demais aqui. Esse seu comentário foi muito ancião, cara. Porque primeiro você não salva as coisas. <risos> tipo, como se é um desespero, né? <risos> Será que eu posso mesmo clicar nesse xizinho? Você acabou de digitar o um negócio, você deixa o computador ligado seis meses, vem chamar seu neto pra olhar <risos> se, se você já pode fechar com medo de perder tudo. Né?
1: Esse problema eu consigo resolver pra você, macarrão. eu é. vou... Acabou... Vou arrumar um disquete pra você exportar os arquivos e salvar. Cara, eu
0: achei que você ia me resolver
2: mesmo, cara, pô. <risos> cara, mas a única solução que tem pra isso é psicóloga, caramba, porque, tipo, não tem que fazer nada velho. o negócio tá salvo, só tem que tomar coragem de deixar, velho.
0: bom da minha experiência a ferramenta que eu achei mais útil e que eu acho menos substituível é o Trello eu acho que o Trello ele ele acaba juntando ali fazendo um mix de Excel mas não Excel para para contas, né? Mais um Excel para quem usa o Excel como uma, um para workflow e etc. O Trello substitui de uma maneira muito melhor, né? É, e ao mesmo tempo misturo com um pouco ali de Google Calendar, né? Tipo, você consegue unir as funções de um calendário com de um Excel sem fazer conta para quem usa o Excel, porque tem muita gente que nem sabe que o Excel faz conta, né? Essa que é a verdade. <risos> Só usa realmente as colunas ali, né? O Trello acabou sendo uma, uma ferramenta que para mim é muito fácil de usar e eu eu fico querendo que as pessoas, apesar de ter Essa função de, de ter colaboração Eu não consigo achar pessoas No meu ambiente de trabalho que usem. então eu acabo usando Sozinho, mas funcionaria perfeitamente para usar de maneira colaborativa né?
2: Mas Macarrão, você já usou o Gira?
0: Não só a pomba
2: ah! é... <risos> Que piada ruim, Macarro Meu Deus do céu <risos> O Gira, escrito com J Ele é a nova ferramenta que Os hipsters já estão mudando Porque o Trello já está sendo usado Por anciões como você entendeu? Hoje, a partir do momento que você começa a se consolidar Você chega no Trello E agora você quer convencer as outras pessoas A usarem, quer dizer que o Então agora o novo software é o Gira Que basicamente tem as mesmas funcionalidades Também do do Trello, mas é muito focado em muito pautado nessa ideia de, de metodologias ágeis, né? Então usa até isso para fazer a sua seu marketing. Enfim, nunca usei também mas todos os lugares que a gente vai, você fala que usa o Trello, o cara já te pergunta, ah, mas você já conhece o Gira? <risos> é, tem muito mais funcionalidade, é melhor nisso, é melhor naquilo. Então eu acho que essa vai ser uma briga eterna, sinceramente, e sempre dando um passo pelo mesmo que a gente falou de WhatsApp versus Slack.
0: Isso é que na minha cabeça não faz sentido nenhum, porque, olha só, a, a função do negócio é você, assim, quanto mais pessoas usarem, Melhor, porque você vai ter menos dificuldade de ter que ensinar para a pessoa como que faz aquilo. Aí o hipster Floquinho de Neve vai lá e fala assim: Não, eu vou usar o, o, o próximo porque é mais legal, mas ninguém usa, e aí eu vou ter que ensinar essas pessoas que sacam, ter que ensinar isso. Cara, não faz sentido na minha cabeça.
1: Eu tava tentando evitar haters, mas chamar alguém que usa gira de hipster Floquinho de Neve vai jogar meu plano por água abaixo aqui. <risos> <sabe>? <risos> <risos> mas, cara, mas esse é sempre o desafio do acerramento, vai ter sempre alguém querendo fazer alguma coisa melhor, na verdade pra parte de desenvolvimento, a galera fala que o Gira tem muito mais coisa, e, e é bem mais útil mesmo, tá, e integração com o Kanban, e etc e, ah, cara, e assim o futuro dessa parada toda, eu sei tá, é, eu sou o cara mais hipster de todo, que assim, eu nem aprendo, porque eu sei que vai mudar, então, já tô na frente já, sabe, vai mudar mesmo, nem vou aprender agora, deixa que, depois Pois eu, eu deixo de aprender a próxima que vai ser substituída depois
0: <risos> gente, mas vamos falar a verdade, né? o WhatsApp resolve tudo, né? Vamos acabar o programa?
1: eu sou a favor, cara <risos> não, não, tô brincando
0: não, na verdade, o WhatsApp resolve muita coisa. Assim, não tem como negar. Mas aí acaba tendo aquela questão de invasão, né, cara? Tipo, podiam ter algumas funções que iriam ajudar bastante. Um modo que é, assim, você poder escolher um pouco mais, né? Tipo, ah, eu vou poder escolher o horário que eu vou receber mensagem e eu posso mandar uma mensagem e agendar, agendar um horário para aquela mensagem também. Para você não incomodar a pessoa naquele horário e tudo mais. Poderia ter esse tipo de função também, né? Para você poder abusar do uso... Ali ali fora do horário, mas sem incomodar a outra pessoa,
2: entendeu? Não, eu entendi. Eu acho que faz bastante sentido também ir nessa linha do WhatsApp resolve tudo. <risos> Nós três talvez concordamos que boa parcela do que a gente faz o WhatsApp resolve. Quando eu mandei o, a galera de uma república que eu morei lá em São Carlos, né da Cabanhas, a gente estava discutindo sobre o ofício aqui no grupo, né, a galera ouviu e estava dando alguns feedbacks e aí um, um dos, dos moleques né, que moram lá, ele falou assim, cara, meu feedback é o seguinte... Lance em áudio de WhatsApp. Podcast é foda. Nossa, <risos> Ou seja, <cara. risos> pra, pra ele, velho, até o um podcast deveria ser substituído por um áudio no WhatsApp.
0: Cara, áudio no WhatsApp, cara, pra mim não me incomoda. Eu mando e recebo, eu não mando pra todo mundo, porque eu sei que tem gente que acha muito ruim, especialmente ambiente de trabalho e tal. Mas é outro, podia ter a função. Eu não, eu não quero receber áudio. A pessoa começa a mandar áudio e fala, esse usuário não permite áudio. Pronto, tá resolvido esse problema, né? Tu mandar uma mensagem pra um cliente outro dia e na descrição do perfil dela, lá tava não mande áudio, por favor. Beleza, essa pessoa eu já entendi que ela não gosta que mandar áudio, tá tudo certo, eu nunca vou mandar áudio pra essa pessoa. Podia ter isso nativo, né? Você ter uma função ali, eu não quero receber áudio. Na hora que a pessoa tá começando a mandar, o WhatsApp já bloqueia,
1: entendeu? Cara, a gente saiu de... Essa reunião poderia ser um e-mail pra esse podcast, poderia ter sido um áudio do WhatsApp. <risos> I'm you